0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessieren. Heute ist das die Niederlassung von jungen Ärztinnen in der eigenen Praxis. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 23. März 2022. Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro. Wer im Gesundheitswesen unterwegs ist, der weiß, dass Medizinstudierende eigentlich Medizinstudentinnen sind. Der Anteil der Frauen unter den Medizinstudierenden der steigt seit Jahrzehnten im Prinzip um einen Prozentpunkt jährlich an. Und auch bei den berufstätigen Ärztinnen und Ärzten macht sich das natürlich längst bemerkbar. 2020 war knapp die Hälfte der berufstätigen weiblich, 48,9 Prozent Frauen. Und bei den unter 50-Jährigen ist es auch in der Niederlassung schon so, dass 60 Prozent der Ärztinnen und Ärzte Frauen sind. Fast ausgewogen ist die Geschlechterverteilung zum Beispiel bei den AllgemeinmedizinerInnen. Und natürlich gibt es trotzdem noch deutliche Unterschiede in verschiedenen Fachrichtungen. Drei von vier psychologischen PsychotherapeutInnen sind eben Frauen und mehr als zwei Drittel der GynäkologInnen sind auch Frauen. Wenn man dann in die Urologie schaut, da sind es gerade einmal knapp 15 Prozent und in der Mundkiefergesichtschirurgie unter 12 Prozent Frauen. Und deshalb lohnt auch die Frage, wie denn immer mehr Frauen sich niederlassen können und was dort alles passiert ist, einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Wir von eine Dosis Wissen haben für diese Folge mit zwei niedergelassenen Kolleginnen gesprochen. Das eine ist Monika Buchalik aus Maintal in Hessen, die seit 1991 in ihrer eigenen Hausarztpraxis tätig ist. Außerdem engagiert sie sich auch berufspolitisch als stellvertretende Delegierte in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Sie ist auch Vizepräsidentin der Landesärztekammer Hessen und Mitglied im Forum Hausärztinnen im Deutschen Hausärzteverband. Die zweite Kollegin, mit der wir gesprochen haben, ist Dr. Jacqueline Hiebler aus Hennef bei Bonn in Nordrhein-Westfalen, die seit 1997 in der eigenen Hausarztpraxis tätig ist. Und sie ist Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung im Rhein-Sieg-Kreis und ist ebenfalls im Forum Hausärztinnen im Deutschen Hausärzteverband tätig. Und wir wollten von den beiden Kolleginnen vor allem wissen, was hat sich denn in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten getan, damit die Tätigkeit von Frauen in der Niederlassung möglich ist, wenn wir an eine hausärztliche Praxis denken, dann ist das auch heute noch häufig das Bild der klassischen Landarztpraxis, wo quasi Tag und Nacht die Tür offen ist und Praxisinhaberin oder Praxisinhaber quasi das Privatleben komplett aufgeben müssen, um die Versorgung in der eigenen Gemeinde und rundherum sicherstellen zu können. Das ist sicher ein Zerrbild an vielen Stellen, aber tatsächlich musste sich in den vergangenen Jahrzehnten eine ganze Menge verändern, damit eben auch viel mehr Frauen in der Niederlassung tätig werden konnten, die irgendwann im Leben die meisten von ihnen versuchen müssen, das Kinderkriegen und die Familiengründung, egal in welchem Modell genau, mit der Berufstätigkeit unter einen Hut zu bekommen und auch wenn das nicht so sein sollte, so wissen wir, dass es nach wie vor vor allem mit den Arbeitsbedingungen für die Frauen steht und fällt, ob sie ihren Beruf so weiter ausüben können, wie sie das möchten und planen oder nicht, während Männer normalerweise nicht mal in der Rechtfertigungssituation sind, wie sie sich das eigentlich vorstellen, Kinder zu kriegen und weiterhin berufstätig sein zu wollen. Was uns die Kolleginnen erzählt haben im Gespräch ist, dass natürlich eine Voraussetzung für die eigene Niederlassung ist, dass die jeweiligen Partner und in anderen Familienmodellen auch die Partnerinnen aktiv am Familienleben teilnehmen müssen, sich einbringen müssen, sich auch um die Kinder kümmern müssen, damit die ärztlichen Kolleginnen eben in der eigenen Praxis arbeiten können. Gleichzeitig war aus der Perspektive der hausärztlich tätigen Kolleginnen die Einführung der hausarztzentrierten Versorgung im Jahr 2003 ein wichtiger Schritt, weil sie alternative Abrechnungsstrukturen geschaffen hat und damit aus deren Perspektive eine verminderte Bürokratie. Das ist natürlich bei zwei Kolleginnen, die im Deutschen Hausärzteverband engagiert sind, naheliegend, dass sie auch dieses vom Hausärzteverband initiierte Modell für das Richtige und Wegweisende halten. Trotzdem klar, das macht vieles einfacher, wenn es dort ein vereinfachtes Abrechnungssystem für die hausärztlich tätigen Kolleginnen und Kollegen gibt. Ein wichtiger Punkt aus der Perspektive der Kolleginnen ist auch die neue Weiterbildungsordnung aus dem Jahr 2020. Davon haben jetzt die beiden Kolleginnen persönlich noch nicht profitieren können, aber künftige Generationen. Denn da steht drin, dass für die Fachärztin für Allgemeinmedizin künftig nur noch ein Jahr Weiterbildung im stationären Bereich notwendig ist. Das ist familienfreundlich, weil man... Als Mann oder als Frau die Weiterbildung natürlich besser mit dem familiären Leben verbinden kann, wenn das nicht im grundsätzlich nach wie vor familienfeindlich organisierten Umfeld einer Klinik geschieht, sondern mit den Freiheiten einer Niederlassung zu managen ist, wenn das in der Praxis, in der man angestellt ist, zu dem Zeitpunkt eben auch entsprechend gewollt ist. Hinzu kommt, dass heute auch viele kassenärztliche Vereinigungen Hilfestellung geben, wenn Weiterbildungsassistentinnen schwanger werden und Mütter werden. Das spielt natürlich auch dann eine Rolle, wenn die Kollegin bereits selbst die Praxis betreibt und schwanger wird und ein Kind bekommt, dann ist ja die entscheidende Frage, was kann ich tun, damit meine Praxis in der Zeit weitergeführt wird? Und da kann man mittlerweile eine Entlastungsassistentin für bis zu drei Jahre einstellen, auch ohne zweiten KV-Sitz. Man kann die Zulassung ruhen lassen und eine Vertretung organisieren. Das muss man mit der eigenen Kassenärztlichen Vereinigung jeweils klären, was im Einflussbereich dieser KV dann möglich ist. Es gibt auch noch andere Modelle, wie zum Beispiel das Jobsharing, also das zwei niedergelassene Kolleginnen oder Kollegen sich einen Versorgungsauftrag teilen und man kann natürlich auch selbst angestellt arbeiten, teilweise auch in Teilzeit. Eine Anregung haben aber die Kolleginnen auch noch. Was man sich zum Beispiel wünschen würde, wäre, dass es einen Pool von vertretungswilligen Hausärztinnen und Hausärzten gibt, so dass man die zentriert suchen kann, wenn eine Praxisvertretung ansteht. Ob das jetzt der Urlaub ist, ob man selbst krank ist, ob das eigene Kind krank ist. Oder ob sich auch Kolleginnen und Kollegen der Ruhestandsgrenze nähern oder selbst irgendwann die Praxis aufgeben wollen und diesen Pool dann eben für Vertretungsdienste nutzen wollen. Ganz vorne dran steht natürlich auch, dass man grundsätzlich mehr junge Ärztinnen und Ärzte über die Vorteile der Niederlassung aufklären sollte. Verständlich aus der Perspektive von niedergelassenen Hausärztinnen, die eben dieses Modell gerne auch weitergeben wollen. An der Stelle einmal ein Positivbeispiel für diese Gewinnung von Nachwuchs. Das ist das Bundesland Hessen, das erste Bundesland, in dem die Koordinierungsstelle für die Facharztweiterbildung zur Allgemeinmedizinerin die Universitäten einbezogen hat, bereits 2012. Da gibt es Seminare an der Universität, zum Beispiel an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main oder auch an der Philips-Universität in Marburg. Und dadurch hat sich die Anzahl der Facharztprüfungen in Allgemeinmedizin in Hessen seitdem verdoppelt. Das ist ein Modell, das durchaus bundesweit Schule machen könnte. Gleichzeitig arbeiten sowohl die Kassenärztliche Bundesvereinigung als auch die Landeskassenärztlichen Vereinigungen seit Jahren intensiv daran, die Medizinstudierenden an den Universitäten so früh wie möglich mit der Möglichkeit der Niederlassung vertraut zu machen, was vermutlich jeder kennt, ist die Kampagne lassdichnieder.de. Gleichzeitig stehen diesem Wunsch und durchaus auch der Attraktivität der Niederlassung zwei Trends entgegen. Das eine ist der Trend zur Arbeitszeitreduktion und weil viele Kolleginnen und Kollegen, ob männlich oder weiblich, in Teilzeit und angestellt arbeiten wollen, sich vielleicht auch vor der Niederlassung und der Übernahme der wirtschaftlichen Verantwortung etwas scheuen, weil es eben tatsächlich Angst machen kann. Hier helfen sicherlich Aufklärungskampagnen wie eben nieder.de. Das zweite ist der Trend zur Urbanisierung, der auch bei jungen Ärztinnen und Ärzten ungebrochen ist. Das heißt, überall dort auf dem Land, wo sowieso die Versorgung ausdünnt, wird es auch in Zukunft schwierig bleiben, Kolleginnen und Kollegen für die Niederlassung zu gewinnen. Nicht umsonst gibt es ja in verschiedenen Bundesländern Versuche, das Medizinstudium zu öffnen für Abiturientinnen und Abiturienten, die vielleicht nicht den Numerus Clausus eines jeweiligen Semesters haben und dann dennoch einen Studienplatz bekommen, wenn sie sich für einen gewissen Zeitraum verpflichten, später auf dem Land in der ärztlichen Praxis tätig zu sein. Die beiden von uns befragten Kolleginnen Buchalik und Hiebler empfehlen allen, die sich grundsätzlich für die Niederlassung interessieren, sich bei den kassenärztlichen Vereinigungen umzuhören, da in dem Bundesland, wo man selbst das überlegt. Tipps und Hilfe gibt es auch beim Deutschen Hausärzteverband, sowohl was das medizinfremde Thema Betriebswirtschaft und Management angeht, als auch natürlich ganz konkret die Unterstützung bei der Praxisgründung oder Übernahme. Und was ja sowohl Monika Buchalik in Hessen als auch Jacqueline Hiebler in Nordrhein-Westfalen vorleben, ist, sie engagieren sich, sie sind identifizierbar und sie sind ansprechbar für junge Kolleginnen und auch Kollegen, die sich für die Niederlassung interessieren und nachfragen wollen, worum es geht, worauf man achten muss, wo die Stolperfallen sind, aber auch wie das Spaß macht und wie man das erfolgreich machen kann. Insofern ist meine Quintessenz aus der heutigen Folge, sprecht die Kolleginnen an, versucht dort Informationen zu bekommen und traut euch. Wenn euch diese Folge von Ne-Dosis-Wissen gefallen hat, dann ist, glaube ich, auch der Podcast meiner Kollegin Julia Rotherbel spannend für euch. Der heißt Frau Doktor, übernehmen Sie und es geht um Frauenkarrieren in der Medizin. Zum Beispiel die aktuelle Folge mit Privatdozentin Dr. Mandy Mangler, Chefärztin in der Gynäkologie in Berlin. Frau Doktor, übernehmen Sie gibt's überall dort, wo ihr Podcasts hört.